0: Les gens normaux, LGN, le podcast qui booste ton ADN. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Nouvel épisode, épisode 2 avec un invité. Aujourd'hui, on va parler de l'image de soi et ça va se passer avec une autre de mes coachings que j'ai depuis à peu près deux ans. Euh, pour vous dire ça a été un épisode assez dur à faire, à réfléchir, à concevoir Parce que c'est une personne euh, que je considère très intelligente, très ouverte d'esprit Et euh, qui pense beaucoup Donc du coup euh, beaucoup de sujets à aborder Mais on a essayé de, de condenser tout ça pour faire à peu près euh, les 40 minutes comme sur le premier D'ailleurs ça me permet de vous remercier J'ai eu beaucoup de retours sur le premier épisode donc ça fait énormément plaisir, donc euh, merci beaucoup. Mon invitée, c'est une ingénieure qui travaille à Paris, dans une des plus grosses boîtes tech de Paris. Elle a décidé de changer de vie, carrément, on va dire de vie, il y a à peu près deux ans, euh, où elle m'a contacté. Et je vais vous laisser euh, découvrir son histoire au travers de cet épisode. Bonjour Bonjour Sarah
1: Bonjour, euh, je m'appelle Sarah, en effet, j'ai 33 ans, je vis à Paris, comme tu l'as dit, je suis ingénieure. Mm -hmm. et, euh, et en effet, on s'est rencontrés il y a deux ans, je t'ai contacté, j'ai une amie à moi qui était déjà coachée par toi, qui m'a dit euh, « écoute, j'ai commencé euh, à me faire coacher pour le sport, c'est génial, écoute, essaye ». Et euh, c'est comme ça que l'histoire a commencé.
0: Tu me lances très bien. Donc là, le CV de l'inité a été fait directement, c'est parfait. Comme ça, on n'a plus rien à faire. Juste, euh, on va recontextualiser un tout petit peu plus l'affaire, entre guillemets, et puis pour donner un peu une image mentale aux personnes qui vont nous écouter. Donc effectivement, on s'est rencontré il y a deux ans pour du coaching, mais j'aimerais bien que tu racontes l'histoire de départ, pourquoi tu as décidé euh, de te lancer euh, ce défi, cette aventure euh, au travers des coachings et de la nutrition
1: oui, alors euh, pour retracer un petit peu mon histoire, euh, quand j'avais peut-être vers la fin de l'adolescence, j'ai eu une période un petit peu euh, compliquée, hein, comme beaucoup de, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, mais surtout beaucoup de femmes, euh, avec euh, l'image de, de mon image de moi, mon image de, de mon corps en général. Et euh, j'ai eu euh, une grosse période d'anorexie qui a été assez compliquée, donc j'étais très mince, j'étais... Euh, ça devenait presque médical hein, comme, comme problème. Et puis, les choses se sont stabilisées vers la vingtaine. Et avec le travail, avec le stress, les responsabilités, les distances, la fatigue, etc., j'ai commencé à prendre du poids. Mais pas un peu de poids, j'ai pris beaucoup de poids avec les années. C'est venu petit à petit. Mais je suis arrivée sur une période de 10 ans à peu près. J'ai pris quasiment le double de mon poids. Donc, je me suis retrouvée réellement en, en obésité. C'est quelque chose qui m'a suivi comme ça pendant dix ans, donc c'est devenu extrêmement lourd à porter, au sens propre comme au figuré. Et ce qui, ce qui s'est passé pour moi, c'est que petit à petit, c'est devenu un peu mon identité. C'est-à-dire que je me suis un peu confortée là-dedans. Il euh, y avait une forme de, de confort aussi, euh, finalement, à, à être comme ça. Mmh. Mais en même temps, je me rendais compte que ça n'allait plus. C'est-à-dire qu'à 20 ans, euh, 25 ans, être en surpoids, ça allait encore. Les années défilant, les problèmes de santé liés au poids ont commencé à se multiplier. Il y en avait vraiment beaucoup. Je ne vais, faire... ouais. Ouais, vais pas faire la liste, mais euh, les personnes en surpoids peuvent imaginer ce à quoi ça ressemble. Et ce qui s'est passé, c'est que comme beaucoup de gens, j'ai essayé de me reprendre en main moi-même. C'est-à-dire, j'ai essayé de prendre ma nutrition en main, de prendre mon, ma forme en main, de faire du sport, etc. Mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que... Vas-y.
0: Je, ouais, je te coupe 30 secondes. Juste pour entrer un tout petit peu plus dans le détail et pour peut-être que des personnes se reconnaissent, qu'est-ce que tu as fait, entre guillemets, au niveau... Simplement, hein, mais qu'est-ce que tu as fait au niveau de la nutrition, ou au niveau du sport Qu'est-ce que tu as mis en place, toi toute seule, pour pouvoir euh, essayer, entre guillemets, de, de sortir de là
1: ben, déjà au niveau de la nutrition, euh, j'ai fait ce que beaucoup de gens imaginent qu'il est nécessaire de faire, c'est-à-dire euh, d'éliminer des aliments euh, de, euh, de ma nutrition, hein, de mon régime entre guillemets à proprement parler, en tout cas de ce que je mangeais, ce qui est euh, ce qui est pas une bonne chose parce ah, que bon. tous les aliments sont nécessaires, tous les groupes d'aliments sont nécessaires, mais euh, les idées reçues sur la perte de poids sont tellement euh, vastes que <rire> Je les ai suivis bêtement, donc mmh. euh, en enlevant beaucoup de choses, en réduisant drastiquement les groupes d'aliments que je mangeais, ça ne tient pas sur le long terme. Ouais. Encore une fois, surtout avec le stress, avec la fatigue. La nourriture, c'est un refuge gigantesque, donc ça ne tenait jamais. Au niveau du sport, pareil, comme beaucoup de gens, je me suis inscrite à une première salle de sport, à une deuxième salle de sport, etc. En y allant à fond, tout le mmh. temps, tous les jours, mais euh, comme, pareil comme beaucoup de gens Tu vas dans une salle de, de sport Oui et puis euh, tu connais pas Tu, ouais, vois, tu, oui, ouais. tu vois des machines euh, de, Qui ont des formes complètement dingues mmh. Tu te dis bon bah euh, J'essaye et puis euh, Combien de temps tu cours sur un tapis mmh. euh, Est-ce que ta cadence elle est suffisante Est-ce que marcher c'est suffisant Est-ce que ah bah tiens Je fais du vélo elliptique ça a l'air de bien passer Donc je, je continue j'en fais une tonne Mais finalement est-ce que c'est efficace mmh. Donc j'ai fait ça et puis j'ai arrêté parce que c'est difficile de se motiver tout seul. C'est facile les deux premières semaines, et puis le froid arrive, on a moins envie d'y aller.
0: On est en pleine de dalle, en plus. Exactement. <rire> ben,
1: justement, il y a un moment pareil, j'ai fait de la natation, mais j'ai commencé en été, parce qu'il faisait chaud, et que la seule chose... <rire> c'est bien la piscine. Voilà. Été. <rire> la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de se jeter dans, un, mm. dans, dans, dans la flotte, mais le mois de novembre arrive, et <rire> la dernière chose que tu as envie de te faire, c'est d'aller te foutre dans un bassin d'eau froide, et surtout de sortir mm. euh, mouillé, donc... Euh, et puis pareil, la natation c'est compliqué, c'est quel... un sport assez doux, euh, mais perdre du poids avec de la natation ça peut être un petit peu difficile. Et, euh, et ce qu'il faut savoir c'est qu'en en plus, en, en ce qui me concerne, j'ai développé à un moment une phobie de la balance, c'est-à-dire que je ne me pesais plus. J'avais très très peur de monter sur la balance parce que j'avais très peur du chiffre que ça allait me montrer. Et j'avais peur, une espèce de peur irrationnelle, que le chiffre ne bouge pas malgré mes efforts et que ça me démotive et c'est à ce moment là que je me suis dit ok, la nutrition finalement c'est un domaine euh, professionnalisé le sport aussi mm -hmm. et si j'y arrive pas moi-même, peut-être qu'il faut que je m'adresse à des professionnels et c'est difficile de faire ce choix déjà d'un point de vue financier ça semble évident mais aussi parce que je pense, c'est peut-être pas, peut pas ça pour tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me l'a fait. J'avais un sentiment de défaite. Je me suis dit, oh là là, non mais ça va, tu peux pas quand même faire comme tout le monde et te démerder, te prendre en main. On parle de sport, on parle de nutrition, t'as besoin d'une béquille. Et en fait, finalement, ben, pourquoi pas, on apprend tout un tas de choses en étant assisté de personnes qui sont des professionnels. Et je me suis dit, dans mon cas, j'ai essayé, ça fonctionne pas. Je vais arrêter euh, de m'autocritiquer de sans cesse et de me dire que je suis bonne à rien et mmh. que ça ne marche pas parce que j'ai juste la flemme. Juste de me dire, j'ai un objectif, tous les moyens sont bons, donc on y va.
0: Je vais rebondir sur ce que tu as dit, qui est, je trouve, hyper intéressant. Et je ne pense pas que tu es la seule, entre guillemets. Je pense qu'il y a beaucoup de monde dans ce cas-là qui ont ce sentiment de défaite ou, je pense, plus communément euh, de peur, entre guillemets, la peur de l'inconnu, c'est... Euh, en fait, moi, je suis pas capable de faire ça. Comment euh, quelqu'un va pouvoir m'aider Est-ce que je suis... Est-ce que quelqu'un est capable de m'aider Parce que moi, j'ai essayé de faire ça, c'est pas possible. Donc, est-ce que si je fais appel à quelqu'un, il va vraiment m'aider Tu vois, plein de choses comme ça. Ouais. Et je pense que même si c'est dur, on a... Surtout qu'on est dans une société de consommation, on a la chance qu'on peut essayer. Moi, les premières fois, mes premiers coachings, on a toujours une séance d'essai. Et au moins, comme ça, on peut faire un point. Normalement, ça se passe bien. Et puis après, ça part euh, bah, pour quelques mois ou quelques années. Et puis... Dans quasiment 100% des cas, tu arrives à tes objectifs avec quelqu'un, comme tu l'as dit, et ça c'est plutôt cool. Tu apprends des choses, enfin personnellement, moi j'aime beaucoup parler, entre guillemets, et euh, donner des conseils, etc., etc. Et les discussions amenant bah, des tips, et toi, ça ça t'amène de la réflexion, cette réflexion amène d'autres tips, etc., etc. Et en fait, comme ça, tu vas arriver à avoir une sorte de boîte à outils personnelle qui est propre à toi et qui va pouvoir t'aider dans plein de situations, mais on y reviendra un petit peu plus tard. J'avais envie de venir revenir ou venir sur une chose. Par rapport à ton travail, tu fais des séminaires, présentations on va dire plutôt. Et j'aurais aimé savoir quel sentiment tu avais quand tu montais sur scène devant des centaines de personnes. Comment, comment tu te sentais que, Voilà, tout serait plus simplement. Comment tu te sentais
1: Alors oui, en effet, comme tu le dis, je fais euh, pas mal de conférences. C'est euh, ça. ça. Le, <rire> le
0: truc de conférence.
1: De conférence, donc, bah, c'est comme on se l'imagine. Hein. C'est tu montes sur scène, tu parles dans un micro. Il y a un écran géant derrière toi et il y a devant toi un parterre de qui peut aller de. Les premières fois, c'était 100, ouais, 50, 100 personnes. Ça peut aller jusqu'à 1000 personnes. Donc euh, tous les yeux sont rivés sur toi.
0: Et je te coupe 30 secondes. Tu le, le fais en anglais.
1: Et en anglais, en effet.
0: Voilà, ça, ça semble rien, mais c'est quand même dur. Ce pas notre langue maternelle, donc c'est une difficulté en plus.
1: Euh, alors, dans le monde de la tech, historiquement, l'image euh, que peut-être les gens s'en font de l'extérieur, c'est-à-dire le geek qui s'en fout complètement de son apparence, et limite, c'est presque un peu plus validant parce que ça montre que tu es dans ton intellect, ouais. c'est assez vrai. En tout cas, c'était assez vrai. Il y a quelques années, au début de ma carrière, encore au milieu de ma carrière, c'était assez vrai. Et donc, il y a cette idée que de toute façon, tu ne te feras pas juger parce qu'on va juger ton intellect, ce que tu as raconté. Donc ça, ça peut aider à supporter d'une certaine façon un regard qui pourrait être difficile, enfin qu'on pourrait s'imaginer difficile. Après, moi, je m'habillais vraiment jogging très très large mais ça, c'est une chose. Mais euh, je ne suis pas juste un ingénieur. Je suis aussi une personne. Je suis une femme. Et ce qui était difficile, ce n'était pas tant de monter sur scène et de faire ma présentation parce que je le faisais bien et j'avais d'excellents retours. Ce qui était très dur, c'est quand je regardais ensuite la captation et de me dire, waouh, c'est à ça que je ressemble. Et euh, je veux dire, je ne suis pas en train de faire de la discrimination. Chacun a le droit d'exister et d'être exactement comme il est. Sûr. Mais moi, ce n'était pas moi. Et j'ai connu une image de moi beaucoup mieux dans ma peau. Et je ne me reconnaissais pas. J'avais beaucoup de mal à me dire, voilà, ça, c'est ce que je projette au monde. Et cette personne n'est pas moi. Ce n'est pas la personne que j'ai envie d'être. Et j'en suis arrivée à un point où je ne partageais même plus les vidéos avec mes amis, avec, euh, parce que je me sentais honteuse. Mmh. Alors que finalement, on peut se dire, bah, les gens te voient dans la vie, ils te voient en vidéo, ça ne change rien. C est, c est... Mais de me dire, ah ouais, là, ce que je vois, moi, c'est ce qu'ils vont voir eux. Donc c'est ça, c'est ça, c'est moi, ça. Ça, c'était très difficile à assumer.
0: Ok. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, ça ne changeait pas, entre guillemets, ton expertise, ça ne changeait pas ton contenu. Mais ça changeait tout le reste autour, exactement. si compris.
1: C'est exactement ça. C'est-à-dire que je le faisais et ça me faisait plaisir de le faire. Et puis, personne n'a jamais remis en cause ma compétence. Euh, parce que encore une fois, ce n'est pas un métier d'image du mmh. tout. Il ouais. y a un peu d'image, évidemment, quand tu montes sur scène. Mais, et puis, il y a une forme de comparaison aussi. C'est-à-dire que le métier d'ingénieur et le comportement des ingénieurs, des jeunes ingénieurs, a changé il y a de plus en plus d'ingénieurs qui ont pris conscience de la nécessité d'être bien dans son corps aussi, même si on passe 8 heures par jour, parfois bien plus, oui. euh, derrière un écran assis, et tu as de plus en plus de gens qui euh, font attention à eux, mais c'est aussi un métier où tu as de plus en plus de gens qui montent sur scène, donc qui ont quand même envie de faire un petit peu attention à ce à quoi ils ressemblent, et je commençais à me rendre compte autour de moi qu'il ah, bah, y a d'autres personnes dans la même conférence qui présentent quand même vachement mieux et qui ont l'air vachement mieux dans leur peau, qui ont l'air de sentir beaucoup mieux, qui ont l'air enfin, voilà, de, de respirer une confiance en eux supplémentaire que moi, je n'avais pas. Et je me suis dit, mais finalement, est-ce que je ne me suis pas encore mis une, une croyance limitante mmh. qui consisterait à penser que... C'est totalement normal, c'est lié à mon activité, tout le monde est comme ça, et c'est immuable. Non, ce n'est pas immuable. On peut être exactement comme on veut. Alors, évidemment, on n'a pas tous les mêmes contraintes hein, dans la vie. Clairement. Mais euh, je veux dire, je reste un, une citoyenne très privilégiée par rapport à la moyenne des Français. Et c'est là que je me suis dit, OK, euh, je vais arrêter de m'auto-critiquer sur le fait que je n'y arrive pas toute seule et que je devrais, en revanche, là où je peux commencer à me botter le cul, c'est de me dire j'ai la possibilité de mettre les choses en place. Et je vais arrêter de me dire demain, ou dans trois mois, non, maintenant, ou le 1er janvier. Euh, <rire> tu Parce que ça arrive à grand pas, moi je sais comment ça. ça se passe. Oui, bah là, tu vas avoir là, une ouais, recrudescence avoir... d'appels et de textos ouais, pour te dire, allez il faut que je fasse passer la dinde au marron et la ouais, bûche. Ça. Mais euh, ouais, je me suis dit un moment, mais en fait, ce n'est pas, pas demain, c'est hier. Donc, go. Parce qu'en plus, euh, ce qui, ce qui s'est passé aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je t'ai contacté il y a à peu près deux ans. Mmh. Bon, bah, les gens vont resituer très vite. Hein, on est en pleine période de Covid. Tout à fait. Donc, le Covid, moi, ça a été une accélération. C'est-à-dire que j'avais pris du poids crescendo pendant dix ans. Mais euh, je me suis vue, pareil je me pesais pas, hein, mais je me suis vue continuer à grossir pendant le Covid, parce qu'évidemment j'étais confinée comme tout le monde, et j'ai commencé à avoir des gros problèmes de santé. Et à un moment je suis tombée malade, et euh, le médecin est venu, et il m'a dit écoutez, c'est très clair, là je peux vous aider, on va, vous, on va faire un traitement, etc. Mais c'est très clair, il faut que vous fassiez attention à votre poids, « Vous êtes jeune, vous avez encore la possibilité de tout inverser. » Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait un déclic. Parce qu'en effet, moi, j'ai fêté mes 30 ans l'année du confinement, mmh. 2020. Euh, C'est horrible. Hein. C'est euh, pas ouf, il y a mieux. <rire> <rire> voilà. Mais je me suis dit, « Ah tiens, ma grande, t'es quand même passée de l'autre côté euh, de la trentaine. » Alors, on est très jeune, à 30 ans, mais oui, oui, d'un point de vue physique, c'est quand même là aussi, comme, enfin, le corps commence à ralentir. Il y a un petit switch, exactement. Voilà, c'est mmh. pas comme quand on a 20 ans et qu'on peut faire la fête 5 euh, jours d'affilée et ne pas le sentir. Mmh. Il y a un switch, le corps ralentit, le métabolisme ralentit. Et quand il m'a dit, vous avez encore la possibilité d'inverser la tendance, je me suis dit, j'ai une chance. J'ai la possibilité de faire quelque chose et de le faire sans que ce soit horriblement difficile, c'est maintenant. Il n'y a plus de demain, 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 c'est maintenant, on y va. Et, euh, et ouais, c'est comme ça que j'ai décidé de te contacter, c'est comme ça que j'ai décidé aussi de prendre ma nutrition en main avec une nutritionniste. Mais ça a été le déclic pour moi, de me dire, voilà, j'ai un professionnel de santé, très bienveillant en plus, qui me dit, écoutez, là on va traiter votre problème de santé, mais il faut traiter le fond.
0: Mmh. Ok ben ouais ben Du coup, voilà, le, le point zéro, on va dire, le départ de, de l'histoire. On va pas non plus s'étaler sur tout, mais j'aimerais, je pense que je le mettrai parce que tu as monitoré du, quasiment du jour 1, pas quasiment, mais presque du jour 1 parce qu'en fait, tu as commencé le sport et ensuite, tu as commencé la nutrition. Il oui. y a eu un petit décalage de 4 mois ou 5 mois, un truc comme ça. Oui,
1: j'ai commencé avec toi, il me semble, en... Je, si je dis pas de bêtises, ça doit être en juin 2021. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. J'avais déjà commencé un petit peu seule à modifier mon alimentation. Euh, je me souviens d'avoir eu des commentaires de gens autour de moi en me disant « Ah, j'ai l'impression que tu t'affines un peu ». Et j'ai commencé à voir ma nutritionniste en octobre ouais. de la même année. Mmh. Et j'ai commencé à me peser réellement en mars de l'année suivante. Donc, ouais, entre penser. le moment où j'ai commencé avec toi et euh, le mars, mars de l'année suivante, je ne connaissais pas mon poids. Mmh. Mais ensuite, j'ai commencé à me peser. J'ai commencé à, à vraiment suivre ma courbe de poids. Au départ, donc, ma nutritionniste me pesait. Donc, j'ai quand même de la donnée euh, qui date de octobre 2021. Mais euh, euh, au départ, je ne voulais pas le savoir, d'ailleurs. Au départ, je ne voulais pas qu'elle me mmh. donne mon poids. J'ai ça m'a duré quelques mois quand même j'avais besoin qu'elle me dise non pas mon poids mais qu'elle me dise si ça descendait ou si ça montait ou si ça stagnait quand j'ai su que ça, ça baissait que la courbe allait vers le bas mais de façon saine, là j'ai voulu savoir parce qu'en fait je me suis mis une espèce de, mais vraiment de crainte irrationnelle et je, mais je pense pas être la seule à la voir de sur moi ça marchera pas sur moi, ça ne marche pas parce que j'ai essayé et ça ne marche pas. Ça ne marchait pas parce que je ne savais pas le faire, parce que je ne le mesurais pas non plus, parce que je le faisais de façon complètement irrégulière, certainement très inefficace aussi. Mais ça m'a conforté dans l'idée que moi, j'ai un problème. Chez moi, ça ne marche pas. C'est mon poids. C mon effet cliquet est arrivé. Mmh. Et moi, je serai comme ça toute, toute ma, ma vie.
0: vie. Ouais, ça ne peut que monter ça ne descendra jamais.
1: Exactement. Mais, mais euh... finalement, euh, mon corps, il est... Euh, a priori dans la norme, c'est-à-dire qu'à partir oui. du moment où j'ai repris ma nutrition en main et que j'ai commencé régulièrement à faire du sport, fatalement, j'ai commencé à perdre tout le poids superflu que j'avais, ce qui d'ailleurs au début peut aller assez vite parce que c'est oui. du poids vraiment superflu, il y a des paliers, sûr. Mais, euh, mais oui, ça a fonctionné. Mais,
0: mais justement, je rebondis sur ça, je mettrai, parce que ce qui est bien du coup, tu as toute la data, tu avais fait un, un Excel et tout, ouais. je mettrai ça et euh, dans, dans, Sur Instagram, comme ça les gens pourront voir ton, ta, ta courbe d'évolution. Ouais. Et euh, ce qui est intéressant, on va faire juste un petit aparté sur ça. Ce qui est intéressant avec toi, et c'est très visible, mais chez tout le monde, mais vu que tu l'as monitoré, c'est très très visible c'est que tu as donc pourcentage de graisse qui descend, pourcentage de muscles qui augmente, ou oui. masse musculaire qui augmente. Oui. Et en fait ça, fait, ça fait une croix littéralement. Chez toi, c'est très, euh, très linéaire, c'est assez, euh, assez fou. Et du coup, c'est pour ça que je voulais le partager dans ce podcast, mais aussi avec tout le monde, pour voir que, ok, on peut perdre du poids, mais perdre du poids, c'est bien. Mais prendre du muscle, c'est encore mieux. Et on en parlera juste après, tout à l'heure, parce que je vais, te faire, je vais te poser une question autour de ça, ouais. sur ton nouveau toit on va dire, entre guillemets. Oui, bien sûr. Je voulais juste, on va faire un petit 5 minutes sur ça, peut-être peut-être un petit peu moins, mais l'épisode legging, je ne sais pas si tu t'en souviens. L'épisode Legging. Legging.
1: Ah ouais, <rire> c'est vrai. Je trouve
0: que c'est quand même assez, euh, pas marrant, mais euh, c'est cocasse. Je sais pas comment on pourrait qualifier ça, mm -hmm. mais je trouve que c'est quand même assez intéressant comme situation. Et je pense réellement que ça, ça arrive quasiment à 100% des gens qui sont dans ce contexte-là de perte de poids, de sport, etc., etc., du coup, je te laisse raconter ouais. l'épisode legging.
1: Alors oui, il y a plusieurs choses avec ça. Oui. Donc évidemment, euh, j'ai commencé à faire du sport avec toi. J'étais absolument pas équipée. J'avais mes vieux jogging monoprix euh, qui ne sont pas du tout adaptés, hein, qui sont non. plus adaptés à traîner à la maison. Mm -hmm. assez, assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était compliqué. Donc euh, après quelques mois, je me suis offert un legging euh, à la taille, euh, à, bah, à ma taille, je taille, faisais, bien. je ne sais pas, je, je peut-être un, un L ou un XL.
0: Ouais, à peu près, je, je crois que c'était un XL. C'est probablement vrai. ça, oui,
1: qui m'allait mm. très bien et, euh, et c'était parfait. Et les mois allant, j'ai <rire> commencé à me rendre compte que ben, ce n'était plus vraiment un legging. C'était un jogging. <rire> ça commençait à devenir vraiment un jogging. Et en effet, euh, à chaque fois qu'on était en séance, je le remontais constamment et tu me disais, mais il sera peut-être temps que tu en un. Et c'est vrai que je n'avais pas envie d'en acheter un tout de suite. Parce qu'il y a aussi ça, quand tu perds du poids, mmh. c'est de te dire, bon bah, tu as toute la phase transitoire où tes vêtements de départ sont trop grands. Mais si tu achètes des vêtements maintenant, ils seront trop grands dans six mois. Et, et ça peut être difficile de s'acheter des vêtements à un instant T et de se dire, ah, c'est peut-être ma taille définitive. Et donc, oui, j'ai poussé ce truc-là de, non, je le garde et j'achèterai un nouveau legging quand j'aurai atteint la taille que, 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 à laquelle, enfin, que je voudrais garder. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais donc, ouais, je me suis retrouvée avec un legging beaucoup trop grand. Mais ce qui était rigolo aussi, c'est qu'au départ, il était hors de question pour moi euh, que qui que ce soit me voit en legging. À part toi, euh, pour moi, je le mettais avant que tu arrives. Et euh, une fois la séance terminée, et il partait au sale. Et puis, je me remettais dans mes joggings parce qu'il était hors de question que qui que ce soit voit réellement mon corps tel qu'il était et il y a un jour où euh, j'avais une course à faire rapidement après une séance et très naturellement je suis sortie de la maison en legging et je m'en suis rendu compte mais dehors parce que je me suis dit ah, il fait froid <rire> finalement <rire> que ma peau là <rire> c'est ça et, euh, et pendant deux secondes je me suis dit attends, attends, attends qu'est-ce que tu fais mm. et puis euh, ça m'est passé très vite je me suis dit mais en fait je me sens bien dedans. Je me sens bien dedans et puis euh, je n'ai pas honte euh, nécessairement de ce que je renvoie. Et c'était peut-être la première fois où je me suis dit, ah, je commence à être, peut-être pas fière, mais en tout cas euh, à l'aise avec l'image que je renvoie. Sachant que tout le monde s'en fout. Hein, dans, dans, oui, dire,
0: euh, on est à Paris. vraiment. Oui,
1: les, les gens te voient deux secondes, ils t'ont déjà effacé de leur cerveau Clairement. avant même d'avoir pensé qu'ils ont croisé quelqu'un. Mm -hmm mais évidemment c'est pas ça le problème c'est toi ton mais... Ressenti. voilà mmh. mais c'est la première fois où je me suis dit bah finalement si quelqu'un <coughs> me croise et me voit comme ça j'ai pas le sentiment qu'il me jugera
0: ah ouais c'est ok quoi oui et Alors, euh... bah,
1: finalement c'est moi qui me juge
0: ouais clairement mais euh, du coup euh, c'est pour ça que je t'ai posé cette question parce qu'en fait première facette c'était ouais. le déni le Ouais, on va dire le déni, ça, ça regroupe bien. Donc, ouais. l'image de soi, c'est le déni, c'est genre… ça n'existe plus. C'est ça, exactement. Là, on est dans une phase, on va dire, d'acceptation, de fierté, tu en as parlé. Ouais. Et euh, on va passer, euh, tu vois, doucement, sur la dernière phase. Mm -hmm. Donc, tu as perdu en tout, je pense que tu as perdu quasiment la moitié de ton poids. En fait, tu es redevenu presque, je crois que tu m'avais dit, presque revenu à ton poids… Euh, de ya euh,
1: c'est ça 10, un, à, peu donc, près, 2, hein. à 2 kilos près
0: ouais 2 kg près sachant
1: ça, ouais. que il euh, y a quand il ouais, a 10 12 ans j'étais euh, pas du tout aussi sportif qu'aujourd'hui donc évidemment ça pèse dans la balance hein, j'étais vraiment très frêle euh, je tu, tu me soufflais dessus je m'envolais mmh. Euh, Aujourd'hui, finalement, ça s'est compensé peut-être avec euh, peut-être un ou deux kilos de muscle en plus, mais oui, je suis, euh, je suis quasi, euh, plus, en tout cas pense. en termes de masse musculaire, ouais, évidemment, ouais. c'est pas du tout la même chose, mais non, oui, non. à deux kilos près, je suis à mon poids de quand j'avais 20 ans.
0: C'est ça. Et du coup, ça me permet de rebondir sur ça. À la suite de tout ça, c'est vrai que moi, je t'ai vu évoluer, et on est passé d'une Sarah qui au début faisait son sport pour quelque chose qui ensuite, donc dans la phase d'acceptation, je pense que c'est autour de ce, ce moment-là, qui faisait du sport et ça lui faisait plaisir de faire du sport. Elle était contente de me voir. Au début, pas forcément. <rire> je venais c'était cool, mais voilà. Ensuite, c'était assez cool. On se voit mardi, jeudi, euh, je suis contente, 9h, euh, etc. Et J'ai mes petits, petits rendez-vous. Et là, depuis euh, six mois ouais, six, un bon 6 mois, ouais. une nouvelle Sarah mmh. qui a commencé à faire du vélo. A acheté un vélo, qui, j'ai mes petites sources, a commencé à courir en cachette. Ça, on me l'a pas dit, mais euh, qui court un petit peu en cachette parce que euh, cet été, on a fait des séances dehors. Je vois que as de la des Ah, j'ai des indiques. <rire> mais qui a commencé la course et très récemment, qui s'est trouvé une passion pour l'escalade.
1: C'est vrai.
0: Du coup, j'aimerais savoir si tu le, le, le sais, entre guillemets, mais quel a été le déclic qui t'a permis de commencer, entre guillemets, toutes ces activités extra coaching
1: Alors très concrètement le fait de perdre du poids déjà euh, m'a donné des capacités physiques beaucoup plus développées c'est à dire mmh. que pour moi euh, on va parler clairement hein, j'ai pesé plus de 100 kilos euh, j'ai commencé à me peser j'étais à peu près à 99 kilos mais je sais que j'étais à bien oui, plus que ça mmh. euh, quand j'ai quand j'étais à ce poids là monter une rue un petit peu en pente et euh, je te parle de, par exemple de la rue de Clichy c'est pas non plus, on n'est pas au père Lachaise hein. euh, c'était compliqué, mmh. c'est-à-dire que la montée à une démarche, à une allure normale, un peu active arrivée à mon point d'arrivée euh, j'étais essoufflée donc toute activité physique était compliquée donc, pour moi, le sport, c'était pas une question d'aimer ça ou de pas aimer ça, même si, évidemment, dans ma tête, je me disais « j'aime pas ça mmh. ». Mais c'était déjà trop dur, parce que déjà, marcher était trop dur. Donc, c'était inatteignable. Et évidemment, hein, les choses qu'on n'arrive pas à faire, on n'aime pas les faire. Non. Donc, pour moi, faire du sport, déjà, marcher est compliqué. Donc, qu'est-ce que je vais faire du vélo Qu'est-ce que je vais faire même de l'escalade Je me souviens, il y a très longtemps, je me retrouve en séminaire d'entreprise… Euh, j'étais dans une entreprise où les dirigeants étaient ultra sportifs donc évidemment on fait un week-end d'intégration séminaire où on va faire du kayak de l'escalade, enfin que des trucs comme ça et je me retrouve face à un mur d'escalade et on me dit vas-y monte sauf que euh, me soulever c'était compliqué, parce qu'il faut savoir qu'à ce moment là, grosso modo mon ratio poids euh, enfin mon ratio euh, graisse-muscle c'était à peu près 50-50 Ouais. Et c'est très compliqué, en fait, à, à, ce, à, ce, à cette, cette masse musculaire versus cette masse grasse. grasse. Très, très difficile, <coughs> en fait, de se soulever. Déjà, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Il euh, y a une mémoire musculaire qui n'existe pas. Il y a des habitudes musculaires qui n'existent pas. Mais en plus, il faut se soulever. C'est très difficile. Et pour moi, dans ma tête, c'était OK, c'est la défaite. C'est pas fait pour moi. Et, euh, et je ne l'associais pas uniquement à mon poids mais aussi au fait que bah, oui bah, je ne sais pas faire, je ne suis, mmh. suis pas douée. Mais ce qui s'est passé, c'est que plus j'ai commencé à perdre de poids, plus ben, mon corps a été facile à supporter, c'est-à-dire vraiment à, à porter, marcher. Je me souviens d'une fois où j'allais chez ma nutritionniste, j'y allais à pied, et j'avais vraiment cette sensation, pas de voler, mais vraiment de, c de gambader. J'y allais ça. un peu marche rapide et j'avais... Tu sais, cette sensation de quand tu marches un peu vite, tu sens tes abdos, tu sens tes cuisses, mais euh, pas d'une façon, euh, ah, je me traîne, vraiment un truc de, ok, mon corps là, il est actif, il est en mouvement, et j'avais vraiment l'impression de me, de me porter, de me sentir porté par mon corps, et non pas euh, moi de traîner mon corps. Mmh. Et ça a commencé comme ça, à me dire, à me dire ok, je sens la différence quand, rien que quand je marche, de ne pas arriver essoufflé, d'avoir l'impression d'être fier en marchant. Et de ne pas être là en train de traîner, ma, de, de traîner mon être. Donc, ouais, c'était vraiment du plaisir. Et puis finalement, les choses avançant, c'est un cercle vertueux. Plus tu es actif, plus tu as envie de l'être, parce que ça procure beaucoup de joie. L'été qui arrive, tu as envie d'être dehors. Moi, j'avais envie d'être dehors. Il faisait chaud. Euh, je suis partie en week-end à Amsterdam, j'ai fait du vélo pendant tout le séjour, j'ai adoré plus. ça, euh, c'est fait pour, je suis rentrée à Paris, je me suis dit allez go, je continue, j'ai pas envie d'arrêter. Et c'est vrai que chez moi, ça, ça, et ça le provoque chez tout le monde, hein, ça, ça, ça va comment dire, relâcher tout un tas d'hormones qui font, qui font plaisir, qui font du bien, mais moi j'ai un, un, un côté un peu obsessionnel, un peu junkie là-dessus. Donc euh, je me suis dit, bah, ok, j'y arrive, bah, bah, vas-y, on va au truc, ouais. au, truc suivant, et et puis, au truc suivant.
0: Et puis toi, tu as quand même un esprit de dépassement de soi qui est, euh, je pense, un petit peu plus élevé que la moyenne.
1: Peut-être, en tout cas, je suis très compète. Oui, c'est ça. Je suis très, très compète, c'est-à-dire que... Bon, c est, c est, alors ça peut, ça peut sembler malsain, c'est-à-dire de se comparer, etc. C'est pas vraiment ça, c'est-à-dire j'aime bien la compétition euh, euh, de bon esprit. Euh... Ouais, et puis déjà intra Oui déjà T'aimes
0: tauto défi entre guillemets Oui
1: tout à fait De me dire ça j'arrive pas à le faire Bah non en fait il n'y a pas de raison que j'arrive pas à le faire Ce, ce truc là était dormant pendant très longtemps Parce que je me disais non mais de toute façon j'essaye même pas
0: Ouais parce que ça c'est très récent hein. là, Enfin très récent ça On va dire 6 mois, 1 an Mais c'est vrai que t'as quand même changé de bah, T'as as changé de corps T'as changé un petit peu de mindset aussi Ou alors ton mindset que t'avais ressort un petit peu plus avec oui, ce nouveau corps. C'est une guillemets.
1: renaissance parce que euh, intellectuellement ça a toujours été le cas, tu vois. J'étais oui. très première de la mmh. classe, il fallait toujours que je sois la meilleure, meilleure que moi-même, me euh, euh, des notes meilleures qu'au contrôle précédent. Il y a toujours eu ce truc-là où ça m'a toujours gonflé d'être deuxième mmh. euh, ou troisième, encore pire. Mais euh, deuxième pour moi c'était la pire place. Donc j'ai toujours eu ce truc-là de je peux m'améliorer, je peux être meilleure, je peux être encore meilleure. Et concernant le physique, en revanche, j'avais foutu ça de côté, dormant, parce que je me disais, c'est même pas la peine que tu essayes, rentre, rentre même pas dans cette ligue, rentre même pas là-dedans, c'est pas pour toi, tu vois, il y a des trucs que je sais pas faire dans la vie, comme tout le monde, euh, et je me, je me mets pas de défi là-dessus, tu vois, mais euh, pour moi, ça en faisait partie. La, le sport, l'athléticité de façon générale, tu vois, la, vraiment juste la capacité à se mouvoir, à se hisser sur un muret, à faire une rando avec tes potes. Mmh. Tout ça, pour moi, c'était... Non, 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 ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est les trucs des autres gens qui sont euh, athlétiques par nature. Ouais, ouais. Euh, parce qu'il y a des gens qui sont naturellement sportifs et il y a des gens qui le sont pas. Je fais partie de la deuxième catégorie, ce qui, en réalité, n'était pas vrai. Et, euh, et puis encore une fois, ce truc là de j'aime pas le sport. Il y a, je pense, beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'aiment pas le sport. Ouais. C'est peut-être vrai pour un certain nombre de personnes de façon intrinsèque. Je sais que chez moi, c'était pas une question de j'aime pas le sport. C'est j'arrive pas à faire du sport et ça me saoule de pas y arriver et ça me saoule d'être mauvaise, de pas être au niveau que je voudrais parce qu'en plus, enfin, tu. C'est terrible aujourd'hui. Tu veux te mettre à un sport, tu regardes une vidéo YouTube et tu vois que des cracks. Ouais.
0: Oui, oui, ça oui, peut clairement. être
1: compliqué. Oui. Et euh, tu vois, en, en effet, aujourd'hui, je fais de l'escalade. J'adore ça. Je me suis vraiment prise de passion pour. Mais euh, regarder une vidéo d'escalade de, de personnes qui font des trucs incroyables ou même de gens qui font des trucs basiques, mais bien, euh, avec euh, 45 kilos de plus, compliqué, dur,
0: ouais, clairement. Euh, je vais repartir sur ça parce qu'on a parlé de travail, d'activité de, extérieure. Ça me permet de, de te poser cette question. Euh, Est-ce que tu as vu un comportement différent des, des gens lorsque tu as changé physiquement Je sais que, surtout au travail, il y en a beaucoup qui t'ont demandé des conseils, euh, qu'est-ce que tu as fait, euh, comment tu as fait, etc. etc. J'aimerais avoir ton avis sur ça parce que je pense que c'est quand même Important de, de resituer tout ça parce que là on a parlé de l'image de soi que tu as quand tu as commencé ou même avant, l'image de toi quand tu as perdu du poids, etc. etc. L'image de toi de maintenant. Et si on faisait un petit résumé de tout ça, qu qu'est-ce qu que tu penses de, de tout ça Est-ce que l'image des gens quand ils te regardent a changé
1: Ouais, énormément. Encore une fois, euh, là on parle d'une perte de poids qui est quand même mmh. assez spectaculaire. Oui. Euh, spectaculaire dans le sens où elle est, elle, elle est, elle est grande, c'est vraiment c'est quasi la moitié de mon, <coughs> mon poids en tout cas à partir du moment où j'ai commencé à me peser à nouveau donc évidemment que le regard des gens change sur plusieurs points euh, en effet ce que tu as évoqué, la demande de conseil ça c'était quasiment tout le temps c'est encore le cas aujourd'hui mais c'était quasiment tout le temps. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi, j'ai commencé en loose day. Je n'ai pas, euh, pas dit aux gens « j'ai commencé ça », etc. parce que j'avais trop peur que ça échoue. Mm. Et donc, j'avais pas envie. J'avais envie de faire le truc de mon côté et pas qu'on vienne me demander euh, régulièrement « alors, ça en est où ?»« et t'es à moins combien ?»« j'en sais rien, laissez-moi tranquille. <rire> » euh, Mais donc, ouais, les gens, généralement, me demandaient « est-ce que tu as commencé un régime ?»« c'est quoi ton régime ?» non, Le mot « régime » revenait mm. énormément. Euh, « Et euh, quel sport tu fais ?» Et ce qui se passe, c'est que moi, j'étais très honnête hein, en disant « Je ne fais pas de régime, je fais un rééquilibrage alimentaire. » On pourra parler de ce que c'est. Ah « oui. Et je ne fais pas un sport de ouf. » Enfin, je n'ai pas commencé le crossfit, je n'ai pas commencé des trucs de dingue. Je fais du cardio et du renforcement musculaire. Et tout de suite, j'ai vu dans les yeux, dans le visage des gens, une forme d'étonnement. « Genre, C'est tout ?» Mmh. Ah bon Bizarre Elle ne doit pas tout me dire. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que dans la tête des gens, ils s'imaginent souvent que ça doit être beaucoup plus drastique. Que euh, Non, j'ai commencé, je ne mange plus, et puis euh, je me tue au sport tous les jours. Je trois heures de je, course par jour. Voilà, ouais. je fais des trucs de ouf. Mais certainement parce que peut-être eux-mêmes ont tenté et ça n'a pas fonctionné, je pense que l'erreur... Le, c'est de s'imaginer que c'est l'intensité qui est importante alors que finalement, c'est surtout la régularité. Parce que, moi c'était quand même, on a commencé, on faisait une séance par semaine, on est passé ouais. à deux, mmh. euh, mais c'est toutes les semaines. Semaine après semaine, après semaine, après semaine, après semaine, après semaine. Vraiment, sans s'arrêter, ouais. sans dire, ah ben non, pendant deux semaines, je ne le fais plus. C'était vraiment tout le temps. 52 semaines par, par an. Un, ouais. Et faut s'imaginer ce que c'est c'est une heure intense et une autre heure intense et tous les jours je fais attention à ce que je mange et je ouais je remplaçais quand j'allais boire un coup avec mes potes je remplaçais la bière par un perrier tu vois pas tout le temps mais en tout cas j'essayais oui. vraiment vu que j'étais vraiment en phase de perte de poids non pas de stabilisation d'être vraiment raisonnable c'est difficile sur le long terme faut vraiment le dire c'est-à-dire que c'est pas infaisable mais quand on part d'habitude alimentaire complètement hors de contrôle, quand on part de faire vraiment littéralement rien comme activité physique, cette discipline-là, elle est difficile. Donc, ce n'est pas une question de faire des trucs de dingo euh, ou de le faire à une intensité d'athlète de, 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 de haut niveau. C'est vraiment de le faire de façon constante et sans jamais s'arrêter. Et c'est ouais. ça qui a payé. Ce n'est pas le fait de faire des trucs de, de fou.
0: Non, c'est ça, et euh, c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'au final, les gens arrêtent souvent. Enfin, je pense que je, à force avec l'expérience, les gens s'arrêtent parce qu'en soi, on en a déjà parlé, mais l'intensité qu'on met chaque séance, toi seul, tu ne la mettrais pas. C'est certain. Tu vois, déjà, de base, de, de plancher, c'est ça.
1: C'est une très bonne remarque, en effet. Tu me pousses à un niveau qui est au-dessus de celui, même aujourd'hui, oui, de oui. celui que je, me, que je me mettrai. Et d'ailleurs, je te dirais même, pour moi, faire de l'escalade seule ou faire de l'escalade accompagnée, ce ne sera pas la même intensité. Parce que le regard de mes amis va me pousser un peu plus que si j'étais toute seule et où je pourrais être peut-être un peu plus indulgente avec moi-même. Tu ne peux pas être jugée partie. Mmh. Si tu, et c'est pour ça, pour moi, la partie coaching, elle est très intéressante sur le fait que tu n'es pas en train de souffrir en même temps que moi. Mais tu as la capacité professionnelle de savoir en regardant la tête que je fais, la couleur de mon <rire> visage, euh, comment mes muscles tremblent, etc. Tu es capable de savoir si là, j'ai encore, encore une marge de progression possible ou si vraiment j'ai atteint la limite au-delà de laquelle ça pourrait commencer à devenir dangereux. Ouais. Mais mon cerveau à moi, il me dit « j'ai mal, stop, stop. !» mmh. Sauf que je n'ai pas envie de m'arrêter quand mon cerveau me dit ça. C'est là où c'est vraiment très intéressant, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable d'être un peu un deuxième cerveau, qui lui est, euh, garde son sang-froid et est informé. Parce qu'évidemment, pour pourrait oui, dire ouais. « je le fais avec un pote » et il te dit « allez, vas-y, vas-y ouais. » Mais ton pote, éventuellement, il ne sait pas que là, tu es en train de te pousser au max et que la seconde d'après, tu vas avoir un accident. Donc c'est ça vraiment aussi la dimension importante, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Ça peut paraître comme un truc, prendre un coach, oh là là, encore un truc de, de bobo, de bo néo-urbain, un machin. Euh, on se fait coacher, on, fait, je veux dire, on, on va à l'école, pour beaucoup de gens, on fait des études supérieures pour apprendre des métiers, on se forme. Je ne vois pas pourquoi on ne traiterait pas notre corps de la même façon en se disant qu'on n'est pas des experts. Je veux dire, si on pense être des experts parce qu'on a fait des cours de PS euh. Euh, deux heures par semaine euh, jusqu'à nos 18 ans, euh, il faut vraiment repenser les choses. On ne sait absolument pas ce que c'est qu'un corps, comment il fonctionne. Moi, je n'avais même pas conscience, avant de te parler, avant d'avoir vraiment des discussions avec toi, parce qu'on est quand même très, très bavards, hein, oui. euh, de l'utilité, par exemple, des tendons. Mmh. Dans, enfin, pour moi, un tendon, euh, c'est des petits élastiques dans le corps, euh, oui, qui servent à tenir des trucs entre eux. Mais finalement, le renforcement des tendons, le fait de se dire que... Euh, se muscler, ce pas uniquement se faire des gros biceps, et des, gros, des, des gros quadriceps et des abdos visibles, mais c'est aussi renforcer tes tendons, c'est développer des connexions neuronales. Tout ça, qui le sait Qui le sait, à moins de vraiment s'y intéresser Est-ce que les gens normaux savent comment fonctionne un corps, comment se reconstitue un muscle Pourquoi c'est bien de manger ça avant une séance et ça après une séance pourquoi boire de l'eau, c'est important au-delà de juste s'hydrater parce qu'on a soif Pourquoi dormir, c'est important Et pourquoi ne pas dormir et aller faire une, sé une séance de sport la nuit C'est probablement contre-productif. Tout ça, tu le sais pas. Et moi, je ne le savais pas. Ce n'est pas mon domaine d'expertise. Ah, ouais. Mais c'est le tien. Et tu as fait des études pour. S'il y a des gens qui suivent des sportifs de plus haut niveau, ce n'est pas pour rien. Il n'y a sûr. pas de raison que les, les personnes lambda, surtout de nos jours, où on est très... Euh, sédentaire, où on est de plus en plus, même dans notre mobilité quotidienne, motorisée, il bah, n'y a pas de raison finalement qu'on soit plus intelligent que nos ancêtres qui, eux, simplement avaient des métiers peut-être plus manuels, plus, plus physiques et avaient peut-être moins de problèmes parce que la nourriture n'était pas la même. Donc je pense qu'on peut être aussi un peu indulgent avec soi mmh. et réaliser qu'on ne sait pas tout et que si on a la possibilité de le faire ou si on se dit bah, « tiens, je peux peut-être sacrifier tel truc pour ça », ben finalement, ouais, ça vaut le coup, parce qu'on euh, n'a pas de raison de le savoir.
0: Ouais, c'est ça, et au-delà... Enfin, tu as, as parlé de sacrifice, euh, par rapport... Ben, je vais prendre juste un exemple, mais euh, par exemple, euh, j'enlève euh, mon abonnement Netflix à... C'est 10 balles par mois, je crois. Ouais, ça peut être bah, Même plus, ça. bon, bref, euh, bref, on va dire 10 balles par mois. Euh, si j'enlève ça, j'enlève ça. C'est pas forcément un sacrifice. Enfin, moi, ce que j'aime bien dire, c'est un investissement.
1: C'est le... un investissement Meilleur investissement,
0: ton... c'est ton corps. Il va te suivre toute ta vie.
1: C'est un investissement et ça peut être un sacrifice comme un, un investissement. C'est-à-dire que euh, je ne veux pas minimiser le fait que ça peut représenter une somme. Tout... Ah oui, ça, c'est sûr. Ça peut être compliqué oui, oui. pour des gens. Quand je dis sacrifice, ça veut dire que si on a euh, on au on max de son budget, il y a des choses qui vont devoir sauter.
0: Bien sûr, oui, oui je suis d'accord avec et Ça, ça c'est sûr. Il ne faut pas voilà, oui, oui.
1: s'inventer. Après, il y a. On, il y a peut-être des possibilités, soit de faire passer ça sur un CSE, si on a la chance d'en avoir un, ou, ou autre chose. Maintenant, ça peut représenter un sacrifice financier important. Donc, faire l'impasse sur un certain nombre de choses qu'on estime essentielles, mais qui finalement le sont moins. C'est ça que je veux dire. c'est que
0: oui, je oui comprends si bien.
1: tu vois tu es euh, si ton truc je sais pas moi tu vas au cinéma très régulièrement parce que c'est ton truc ou tu fais des concerts régulièrement ça veut pas dire que c'est pas bien mais si ça c'est important dans ta vie à un instant T il y a des choses qui vont devoir sauter maintenant en effet comme tu le dis c'est un investissement c'est à dire que le corps c'est quand même notre véhicule sur terre et Malheureusement, le négliger, c'est réduire grandement ses chances de l'emmener loin. Que oui. Et typiquement, tu vois, moi, j'ai n'ai pas d'enfant, mais je me mets à la place de gens qui ont des enfants, qui ont envie de voir leurs enfants grandir et de pouvoir faire des activités physiques, des sorties avec leurs enfants... J'imagine que ça doit être terrible d'avoir l'impression qu'on ne peut pas courir avec son gamin, ou grimper avec son gamin, ou nager avec son gamin. Et même, en, en, je veux dire, ça peut paraître un peu morbide, mais de se demander est-ce que combien de temps je serai là avec mon gamin Mais sans aller là-dedans. C'est se sentir mal toute sa vie parce qu'on n'est pas bien dans son corps, c'est terrible. Moi, j'ai vécu pendant dix ans en évitant les miroirs, mmh. littéralement. C'est-à-dire que je passais devant un miroir, je tournais la tête. Je me lavais les dents dans ma salle de bain la tête baissée parce que je ne voulais pas voir mon reflet. Je m'habillais je dans ma salle de bain en sortant de la douche, je m'habillais dans le noir. Je ne voulais pas voir mon corps. Ce n'est pas une façon de vivre. En tout cas, selon moi, ce n'est pas une bonne façon de vivre. Quelles que soient les autres fiertés qu'on peut avoir, que ce soit notre intellect, notre gentillesse, notre capacité à être bon avec les autres, petit à petit, moi, ça me, ça me consumait de me sentir... Euh, de me sentir pas à la hauteur du regard des, des autres.
0: Des autres, ouais. et du et, et du mien. Et du tien, ouais. D'abord du tien, après des autres. Ouais. Le mot de la fin, si tu avais un truc à la retenir de, de toute cette épopée, cette, cette histoire, ton histoire, qu'est-ce que tu retiendrais
1: Je dirais, c'est important de réaliser que on se met tous des barrières, on, se met tous des, on a tous des croyances limitantes. N'importe quelle personne, d'ailleurs, qui voit un psy sait de quoi je parle. Ouais. On a tous des croyances vis-à-vis -vis de soi qui ne sont pas forcément rationnelles. C'est normal. On est jugé parti. C'est très difficile d'avoir un avis objectif, c'est impossible, mais d'avoir un avis même éclairé sur soi, surtout sur des zones de vulnérabilité. Ça peut être le corps, ça peut être l'intellect, etc. Se faire aider... Ça change la vie, réellement. Et puis au pire, si ce n'est pas le cas, on arrête. Mais il y a tellement de chances que ça fonctionne. Et moi, je l'ai vu, enfin je veux dire, il y a plusieurs personnes qui sont venues te voir, que oui. à qui j'ai conseillé de venir mm -hmm. te voir. Pareil pour, pour ma nutritionniste. Il y a beaucoup beaucoup de gens dans mon entourage qui ont commencé à la voir. J'ai aucun retour de personne qui m'a dit « Ouais, bof, en fait, ça ne change rien. » Ça ne veut pas dire que tous les parcours sont similaires. Non, clairement ça pas. Ça ne veut pas dire, je veux dire, il y a des tas de choses qui se passent dans la vie, ça peut être fluctuant. Mais se faire aider, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment se donner un coup de main, c'est se donner le coup de pouce, qui est très difficile à, à se donner soi-même. Et encore une fois, il faut sortir de cette espèce de syndrome du super-héros, qui consisterait à dire que on doit être capable de se sortir tout seul, tout seul de, de chaque, toutes les situations. Ouais. On est plusieurs sur Terre. On est des animaux sociaux, ça, il faut bien que ça serve à quelque chose. Ça vaut la peine de demander de l'aide, de demander des conseils. Et si vraiment euh, je peux donner un conseil là-dessus, de se faire aider par des gens qui euh, savent ce qu'ils font et savent ce qu'ils disent. Vous avez certainement des amis qui ont perdu du poids dans votre entourage. C'est intéressant de les écouter, mais c'est encore mieux de s'adresser à des gens qui savent ce qu'ils font, euh, qui sont diplômés, parce qu'on parle quand même du corps, on parle de nutrition, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est claro. dangereux de le faire. Mmh. Donc, ouais, si vous pouvez, faites-vous aider. Si vous pensez que vous ne pouvez pas, essayez d'évaluer. Ok, regardez, combien ça coûte euh, Qu'est-ce qu que je pourrais retirer du quotidien qui n'est pas essentiel Ou alors, comment je peux aménager pour commencer peut-être à plus petite échelle Mais en tout cas, ça vaut le coup d'aller au-delà de « Ah non, ce n'est pas pour moi ».
0: Très, très bien résumé. Un beau, un beau mot de la fin. Pour vraiment finir, euh, je sais que tu as écouté le, le premier épisode, on va faire les roco locaux. Donc, ouais. c'est les recommandations un petit peu folles et Allez. du coup, un livre à conseiller, n'importe.
1: Alors, c'est un, un vieux bouquin hein, maintenant, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Atomic Habits » de James Clear, okay. qui, en fait, explique comment créer de nouvelles habitudes, de bonnes habitudes, et euh, donc, de commencer avec des petites habitudes, donc des habitudes atomiques. Et comment se créent les habitudes et que, Par exemple, une bonne façon de créer une nouvelle habitude, c'est de la chaîner à des habitudes existantes. Mettons tu as envie de méditer 5 minutes, dis-toi que tu vas méditer après tu as te lavé les dents, parce que tu te laves déjà les dents. Ah oui, tu ouais. l'accroches juste après ou juste avant. Voilà. C'est une mine d'informations sur comment créer des, des habitudes, euh, des habitudes euh, euh, vraiment bénéfique pour toi. Alors c'est un bouquin de développement personnel, ça peut faire grincer des dents un certain nombre de personnes. Sincèrement, moi aussi j'ai généralement en horreur ce genre de bouquin. En réalité celui-ci il est vraiment il super est cool. Okay. Donc ouais, Atomic Habits de James Clear.
0: Ok intéressant. Un film.
1: Un film. Euh, je ne regarde pas beaucoup de films en ce moment. Pareil, moi je vais sortir des vieilleries. Hein. Ah mais vas-y, mais... euh... le film qui t'a marqué, quoi. Ouais, bah t'as l'affiche derrière toi, Mulholland Drive de David Lynch. Okay. Si vous n'avez jamais vu du David Lynch, allez-y, attention, c'est une expérience, euh, préparez-vous vraiment à prendre une claque, mais pour moi c'est... Euh, ce film, je pense que c'est... Ce film est sorti en l'an 2000, si je ne dis pas de bêtises, ou 2001, donc euh, début du 21e siècle, et je pense... Très sincèrement, que c'est le meilleur film du 21e siècle. Parce que pour moi, ça a révolutionné Hollywood. Okay. Et ouais, David Lynch est un des réalisateurs les plus influents, sinon le plus influent hein, d'Hollywood.
0: À regarder, donc. Ok. Euh, une musique.
1: Alors, une musique, je vais recommander un album. Euh, moi, j'aime beaucoup le dernier album de Senbei et Altarba. Ça s'appelle Rogue Monsters 2. Le premier était déjà énorme. Donc, tu as tout un tas d'influences. Donc, tu as un peu de rap avec Altarba, mais tu as beaucoup d'influences de musique trip-hop, ambiante. Tu as vraiment une espèce de mélange un peu fou. Mais c'est extrêmement travaillé. C'est des productions qui sont au laser. Okay. C'est gigantesque. Les artworks, visuellement, c'est magnifique. C'est très bande dessinée. Il y a un côté un peu, un peu monstre, comme ça, un petit peu ouais, vieille bande dessinée. J'aime beaucoup ces univers-là, c'est très expérimental. Euh, et, euh, et en concert, euh, ils sont en concert l'année prochaine, en novembre, j'y serai. Okay. Euh, ça doit être mortel. Mais
0: justement, j'étais en train de me dire, ça me dit quelque chose, mm -hmm. euh, Altarba. Et euh, c'est quelqu'un que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est dans mes euh, recherches récentes. Bon là, c'était la petite anecdote. Ouais,
1: petit rappeur français, très sympa. Ouais,
0: il est très 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 très, ouais, bon. très doué. Ouais, 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 vraiment. Et euh, la dernière question une personne qui pourrait faire ce podcast et que tu trouves qui serait intéressante pour ce, pour ce
1: podcast Je pense que donc la personne qui m'a conseillé de te contacter, c'est mon amie, ma très chère amie Safa, mm -hmm. euh, que, tu, que tu vois, que oui. tu suis aussi, mm -hmm. euh, qui pareil, est quelqu'un qui a un parcours formidable, qui est d'une intelligence et d'une sensibilité rare, qui à voilà. mon avis serait extrêmement intéressante à écouter, qui a beaucoup de choses, enfin je veux dire, je ne vais pas spoiler, non, mais, ouais. mais qui, à mon avis, a des choses très intéressantes à partager sur l'état voilà, d'esprit, comment, comment gérer ton image de toi quand tu es au plus bas.
0: Ouais, vraiment, euh, personnage, histoire, tout, tout atypique. Vraiment, euh, bon, c'est sûr qu'elle ne le sait pas encore, je pense que ça en doute un petit peu, mais, mais c'est sûr que sera. Je vais, je vais la pousser un petit peu pour, pour faire un épisode, parce que son histoire est incroyable, vraiment. Ouais et euh, juste c'est pas prévu je t'en ai pas parlé mais je vais te donner une minute euh, parce que tu fais un podcast aussi ouais. alors euh, je sais pas s'il y a des personnes de la tech qui nous écoutent mais c'est très euh, poussé tech on va dire entre guillemets
1: t'en as deux. deux effectivement j'en ai, ai un qui est un petit peu en euh, comment dire en, en sommeil mais j'en ai un autre euh, qui n'a rien à voir avec la tech, donc ça, mais ça parlera, je pense, à beaucoup plus de gens. Oui, clairement. Oui. Euh, moi, je suis passionnée, euh, bon, déjà par notre, notre beau pays, la France, mais je suis surtout passionnée de gastronomie française et en particulier... D'une spécialité. Euh, de, je suis passionnée de fromage, du monde du fromage. Euh, et oui, on peut faire du sport et manger du fromage. Tout à fait. Et euh, si vous êtes intéressé par le fromage, pas uniquement parce que vous aimez ça, mais que vous avez envie d'apprendre un petit peu plus de choses sur le fromage français et étranger, euh, j'ai en effet un podcast qui s'appelle Sur la planche, qui est sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc., où je fais venir des professionnels du monde du fromage, des fromagers notamment, mais ça peut être des producteurs aussi pour parler de fromage, donc on se met autour de la table, on se tape une petite planche de fromage ensemble, et on en parle. Et ces gens sont passionnants, ce sont les commerçants que vous voyez tous les jours, qui vous dites bonjour du comté, merci, au revoir, là vous les avez pendant quasiment deux heures dans vos oreilles, ce sont des gens passionnants, bourrés de culture, qui ont beaucoup beaucoup à, à partager sur sur les belles choses qu'on fait en France et au-delà, euh, au-delà des frontières euh, déjà françaises mais aussi européennes, de l'autre côté de l'Atlantique euh, beaucoup d'idées reçues partir, qui ouais. sont détruites euh, et, euh, et voilà, donc si vous aimez le fromage, si vous aimez la gastronomie, allez-y sur la planche sur Spotify et les autres plateformes
0: très très cool, Eh bien c'est sur ça qu'on se quitte, j'espère que cet épisode vous aura plu, euh, merci Sarah pour, euh, pour cette petite histoire ton merci histoire à toi. Et euh, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à noter l'épisode, à vous abonner à cette chaîne de podcast. Et si vous avez l'envie, venez sur Instagram à @alexiacoach pour me dire ce que vous en avez pensé. A bientôt
1: Salut